0: 大家好，欢迎收听汽车三加 N， 我是制作人苏玉农。这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看环球汽车和本人制作的其他视频图文内容。今年以来，很多车企推出或准备推出城市 NOA 功能。所谓 NOA 就是 Navigate on Autopilot， 指的是自动辅助导航驾驶或领航辅助驾驶。从功能上讲，就是从 A 点到 B 点设置导航，可以实现自动超车、变道、上下匝道等功能。那城市 NOA 呢，就是可以在市区的非封闭道路内执行 A 到 B 的辅助驾驶。但是由于仍然属于 L 二级辅助驾驶，驾驶员的手不能离开方向盘。城市 NOA 可以称之为智能驾驶的一大进步。但是城市 NOA 的体验到底如何？会不会让消费者接受？能不能成为自动驾驶的突破点呢？我们今天请到的两位嘉宾分别来自媒体和智能驾驶企业，来探讨这一问题。他们分别是类星频道创始人郑小康、青州智行生态市场与公共关系部副总裁霍静。同时，参加本次节目主持的包括环球汽车总编辑苏玉农和环球汽车副总编辑张坤。以下是节目内容
1: 。啊，那我先跟大家呃聊一聊，为什么我们这一期啊要做城市 NOA 的这么一期这样的一个直播。啊，那么最主要的原因，就像我刚才在跟大家在八点之呃八点之前扯天篇里面说的啊，就是现在其实我们观察到了这样一种现象啊，就是今年的这个很多的这些企业。啊，从实际上从可能一九年二零年开始，这个势头就一直很猛。比如说二零一九年啊，这个特斯拉向中国市场呃选配了这个 F S D 的车型啊。那么从二零二一年开始呢，这个小鹏呢也开始了在高速路段的这种 N O A 的这种呃自动领航的辅助驾驶啊，向市场里面去推广。而今年开始呢，多家的车企又开始在城市里面啊推我们的这个呃一些 N O A 的一些功能。啊，比如说可以面向呃一些稍微开放式的路面啊，有些企业甚至说可以完全开放式的路面，有些企业可以是这种啊稍微的这种呃规范化的一点路段啊，包括过红绿灯呀，包括自己的自行的这种右转左转呀啊这些等等的这些功能啊，简单点来说就是这些功能可能如果用一个啊我们通俗易懂的词来形容，可能就是点对点啊不接管。或者说接管非常之少，所以呢，基于这种情况呢，就是很多业界的人呢，他又将目前我们当前的这个市场，二零二三年这个市场，称之为是城市 NOA 的这个元年啊，因为城，因为现在实际上高级领航辅助驾驶啊，就是高级这种辅助驾驶啊，无非就是分为城区和城内。啊，如果是城城区，现在目前基于高速路况的这种，其实我们目前来说，从我个人的感觉来说，其实目前来说技术已经相当的这个呃完善。啊，也有很多这种解决的方案。那如果今年我们，呃，如果今年以这样一个时间节点，我们用若干年之后，若干年的时间里，我们把城内的这个 NVA 的这套东西啊，我们完整的实现，给到用户一个非常高的体验的话，那可能我们现在的汽车对于，呃，那我们现在的汽车。可能是实现辅助驾驶的这个可能性啊，实现实现高阶辅助驾驶的这个全场景的可能性，可能又往前迈了一步啊。这个可能对于像未来所谓的真正的自动驾驶这一步啊，那也有了很大的一个提升啊，很大的一个进步。所以我们今天觉得城市 n o a 这个话题应该和大家聊一聊啊，城市 n o a 绝对是智能驾驶的一大进步。但是话说回来，那么这样一个。呃，城市的 n o a 那会不会呃，在当前的市场的推广的环节当中啊，消费者认不认啊？消费者用不用？消费者用的好不好？然后他会不会是成为某一款车？啊的核心竞争力，因为我们在讲上半场是电动化啊，那下半场是智能化。那在下半场的智能化当中，那这个会不会成为当前很多企业、很多产品的核心的竞争力啊？甚至包括作为体验者啊、开发者啊，甚至包括我们的一些企业啊在内，如何去看待当前城市 NOA 啊？站在不同的视角上，又有不同视角什么样的理解呢？啊，所以说我们今天怀着着这样一些问题啊，我们组了这样个局来跟大家聊一聊。好了啊，我的这个开场的一些介绍就到此为止了。接下来这个话筒交给苏老师。嗯。
2: 呃，今天这个话题啊，确实如张坤所说啊，就是我们期待已久的，因为这个话题很有意思啊，就是它又有产业的发展的这种我们的一个期待，同时呢，又结合了这个非常强大的这种用户体验，就是这种体验的感觉跟我们传统驾驶的感觉是肯定是大不相同的。呃刚才呢，张坤也讲了讲啊，就是我们做这次直播的一个意义。那我也呢，也盘点一下吧，大概盘点一下，就现在企业的一个参与的情况啊。其实，在这个这个领域，刚才坤儿也说到了，就是最早呢，特斯拉当时进口的一批车里确实是带这个功能的，但是这个 FSD， 当时这个 FSD 和现在这个这个 F FSD 的版本可以说是不可同日而语的啊。当时那个。你想那个时候，尽管是说特斯拉走在前头，但是在2019年的时候，嗯、这个领域这个软硬件条件其实肯定还是差的差的很远的。所以国内呢，我认为相对来说，呃，就走的比较靠前的，其实就是小鹏和这个华为系。那小鹏呢，其实是国内应该是呃第一个把这个就是高速 N O A 呃落地的这样的一个车企。那城市 N O A 其实也是啊，去年去年十月份呢，开始在这个广州啊支持这个城市广州城市级的这个。领航辅助，因为这个东西啊，它肯定还是就是依呃，当时小鹏的这个方案是依赖高清地图的，依赖高清地图，那你就只能是一个城市一个城市的这个这个进，对吧？它呃，除了说呃，这个高清地图本身的成本很很高，我国的这个基础设施建设、城市建设又发展的又非常快，所以它的更新也非常快，这本身是成本很高的一个事儿。包括像北京啊，它五环以内高清地图是无法无法使用的，所以这个推进的过程其实是一个非常前瞻的过程。我们在刚才直播之前这个预热的时候，其实也也聊到了这个这个话题，就是说这个所谓智能驾驶或者说城市 NOA 这个东西带来的呃体验到底好不好，以及说整个智能驾驶在在这个汽车行业是如何的推进，其实这里面蕴含着很多很多的问题啊。我们再说到这个小鹏，小鹏今年呢这个三月三十一号推送了一个 X 2的 OS 4.2.0 的这个一个版本，然后呢它开放的城市是上海、深圳和广州。除此之外，今年呢又宣布6月份宣布的北京开放城市 N NGB 开放了，但是目前呢还是主要适用于环线和这个快速路，比如说像那个京藏啊、京京通啊，这个这种啊对外辐射的这种环呃快速路呃这种红绿灯的这种非封闭道路呢还还不行。那小鹏呢，我们上次是呃 G 6上刚上市的时候，我们也做了一个直播，它的这个智能化的功能啊，包括那次城镇。给我们讲的这个体验其实也是非常非常震撼的。那这个是小鹏，另外一个呢，那就是华为系这个华为系的这些这个企业了。那主要就是阿维塔和这个极狐啊，他们是把这个小鹏是把这个技术呢叫做城市 NGP， 那华那个华为系呢是叫做城市 NCA。那这个阿维塔这边呢已经是开通了上海、深圳、广州、重庆啊，特别是重庆啊，重庆我们都知道。号称八 D 城市啊，这个真的，你你导航你都用用不好，何况是这种、个、啊、呃、这个智能辅助驾驶，对吧？然后极狐呢，呃，去年啊，他们和华为合作的这个极狐阿尔法 S H I 版是交付了，目前开通的呢是深圳、上海和和广州，但是呢，这个据我了解，华为的产品呢是覆盖城区、城市、城区普通道路的，而且甚至好多乡间道路都是可以的啊，就是华为在这方面的这个实力是非常的强。当然，华为系的除了阿维塔和这个极狐的产品之外呢，那就还有问界啊，问界的这个也推出了 M5 的这个呃智驾版啊。然后华为也是宣布呢，今年三季度啊，这个不依赖于高精地图的城市 NCA 将在十五个城市落地，到四季度呢啊覆盖到四十五城。但是还有一家企业比他们还还激进啊，这就是理想。理想呢是今年在上海车展的时候宣布啊，一百座城市的无图的城市 n o a 的方案，而且非常关键的一点就是啊免费的。啊，他这个现在呢，呃，在北京呢和上海已经开启了测试啊。当然，其实距离年底时间只有只有五个月五个月时间了。说实话，到年底能不能完成啊？这个要要打个要打个问号啊。但理想呢，可以说在这个领域啊，我觉得算是后起之秀吧。然后还有一个呢，这个就是调子比较高的是谁呢？就是长城旗下的这个豪墨啊，豪墨智行呢，说是已经他们叫 NOH 啊，已经在保定和北京开始做大规模的。测试今年三季度呢，能够这个实现城市的 NOH 功能。那除此之外，除了长城，还包括智己呃比亚迪以极度、非凡、蓝图啊，都提出了自己的这个呃目标啊。有很多是说要在年内进行公测的。然后当然还有就是蔚来啊，蔚来它这个功能叫 NOP 加啊，已经在五环以内的高速路和城市快速路开始使用了，但是它还还不它也不是涉及到这个红绿灯啊。这个，然后呢？其实最受关注的还有就是这个特斯拉啊，特斯拉这个现在这个版本的 FSD 呢，这个一直传说要进入中国市场啊。这个呃，有很多这个分析师也认为，一旦是 FSD 能够进入中国市场，将有力的去推进这个进展，而且也是给现有的这些玩家呢带来非常大的一个一个挑战啊。这个呢，可以说啊，现在相对来说啊，就是已经开始推行的就是华为、小鹏和理想、啊。走的比较快，然后长城、未来等企业呢也即将进入到这一领域，然后特斯拉呢是一个最不确定性的一个一个因素，而且呢，我们再说一下这个政策层面上啊，政策层面上，前不久这个工信部的新国宾副部长也是表示哈、啊，这个要推动 L 3和更高级别的自动驾驶功能的商业化应用，这个商业化应用我理解，一个是说可能有政策政策的制止什么可能比如技术建设方面，可能更重要的还是法律法规这个这个层面，因为我觉得就是说你技术上到了 L 2加。无限的加的这个程度，跨越 L3 的这个门槛，其实就是责任主体的变化啊，松手这样的一个一个门槛，所以这个其实也是一个一个利好因素啊。那现在呢，我就是说，呃，快速的把这个目前的这个背景啊和进展呢，跟大家做一个做一个介绍，然后我们先准备邀请我们的第一位嘉宾郑小康老师啊
1: 。啊，小康老师好、啊
2: ，欢迎我们的第一位嘉宾啊，类型频道的创始人郑小康老师啊。关于刚才的这个第一个问题啊，就是带有尝试 N O A 功能的这些产品，嗯、呃，你有没有体验过？对他们的这个整体的感受和差异是怎么判断的
3: ？呃，我觉得第一梯的是小鹏和呃华为，呃，当然现在这个阶段，就像因为我其实前面的部分也都听过了，呃，我是觉得就就像我不知道你两位哪位说的，是那个说它是一个发展中的形态，我我完全同意，我觉得确实是这样，就是说。呃，比如说像华为吧，我觉得它的体验可能是综合下来最好的。那么，呃，但是这里面特指阿维塔的这个版本，就是问界的高阶智驾版，因为有一些传感器也好，就是有一些硬件配置的不同，所以它还是，呃，我觉得实际能力上稍微有一些区别。呃，我觉得阿维塔的版本可能体验是最好的。那么，呃，但是这种好的体验，它是很大程度上构构建在华为有自己的地图资质，然后它。呃，很多城市里面细枝末节的高精地图，比如像上海，它有很多这种，呃，呃，就是类似城中村那种那样的路况，它都扫出来了，把图。但这个是建立在他不跟高德合作，他是自己来去做这个事情，是花了很多钱来去干这个事情。呃，反过来说，就是它的呃可扩展性可能没有那么强，所以我把它称之为一个发展中的阶段。我觉得可能到嗯，也许到明年的时候，差不多就是更多的车企。呃，我们中国的品牌，呃，走上了特斯拉现在的那种，它在美国的那种路线，就是更多的依赖，呃，本车的本车的这些传感器也好，算法也好，它是实时的去感知的，不是那么依赖图。那这种情况下，我觉得它会在整个全国很快的去铺开，我觉得能迎来一个这种呃加速的过程，我觉得那个还是。呃，一个一个很重要的一个时刻，但今天我觉得还差一点点火，呃，气候就是它更适合是，呃，像我们这样的媒体人可能关注比较多，但是如果往二三四线的普通的老百姓、普通的用车用户，可能没有那么强的感知，对，嗯。
2: 就是其实你刚才也讲到了，就比如说图的问题啊，因为高精地图确实是成本也非常高，它可能更多的是起到一个算是开卷考试的这样的一个作用哈、啊，帮你有一些这个提示，特别是像理想提出的这个一百层的这个方案，要都靠高精地图呢，肯定是非常非常非常难实现的哈、啊。而且你刚才的这个感受里面，就是其实对阿维塔的这个就是其实就是阿维塔幺幺哈，对它的这个综合评价相对来说是是比较高的，是吧？可以这么来理解啊。
3: 是的，呃，其实本质上是因为，嗯、呃，阿维塔它没有依赖过英伟达的芯片，呃，嗯、我们其实像魏小魏小李这样的公司，我们都是从22年开始下一代平台的开发，就是因为，嗯、呃，我们都在等英伟达的那个 Oray 芯片，它的一个大算力平台，嗯、但是华为不是这样，它一一就像阿维塔这个华为系，它是一上来就是用的华为自己的东西，所以它实际上是从21年开始的，它积累的时间够长。所以它的体验相对好也合理，嗯、再加上就是我们其实大家这个都有这个认知，尽管华为是从手机那边跨过来的，但是它的呃人才的密度，呃它的这个手里的这个钱的资源也好，或者是算力的资源也好，我我这里面指的是，呃云端的那个训练神经网络的算力，不只是车端的。就是它整体来说研发的储备都很强，所以这个导致了今天的局面是，呃，华为有这个小幅领先，我觉得这也是合理的。嗯
2: 嗯，对，其实你刚才说的一点也非常关键。其实，呃，我们在刚才开始之前，正式开始之前预热的时候也说到了，就是说车企和这个芯片的厂商和这个包括自动驾驶解决方案的这个厂商，它的绑定它是一个非常非常难的一个一个抉择。这里面其实大家可能就是说。对对，英伟达的信任也好，还是包括华为自身的实力也好，其实也可以看出一些差异来的啊。呃，然后我想问啊，就是说，嗯，关于这个特斯拉的这个 F S D， 就是你觉得它如果进入国内市场的话，它的这个竞争力应该大概在一个什么样的这个这个水平？因为现在还是期待度好像是很高的啊。嗯
3: ，我觉得这个问题要分成几个层面，就是光从底层技术上，它确实要比我们更快，比华为还要更快，是因为。呃，你想，他是一六年一六年的二月份开始立项来去做这个自己的自动驾驶芯片，那在那个节点上，其实没有人会想到要去这么去干。然后他在一九年的时候，就第一代的大算力平台上车，那这个呃也是不好比的，就是因为他是自己做的芯片，他的算力要比英伟达供给所有用户，呃，像或者所有车厂的这个芯片算力要更高。我记得今年的这个理想汽车的春季沟通会上。呃，理想就在上面讲过，他说他们用的英伟达的芯片的这个计算的这个效率大概是呃特斯拉的三分之一，因为特斯拉它是定制的，就相当于相当于我我只给我自己用，所以它的顺利会更高。然后它要是19年就已经上了，<对>所以它领先我们这也是一个合理的，就它动手更早，然后它招人也更早。呃，但是呢，我认为呃技术是一方面，然后用户实际关注的是用户体验，那。从技术到用户体验，还有一个就是说，呃，本土化的过程，或者是你的产品的这个交互、这些逻辑、这些体验怎么做？包括你进入中国以后，中国的路况和美国还是有很大的不同的。所以从这个角度来说，我觉得即使特斯拉进来以后，它的技术上是领先的，但是体验上要能迅速的接近我们，它还是需要在中国，就是特斯拉中国，它在本土建立一个很大的测试的团队，整个这个产品反馈的这个团队。如如果没有这个的话，我觉得其实即使你能进来了，你的流量可能很大，话题可能很大，但不一定体验能超过像小鹏也好，华为也好，它就是非常专注的、非常沉浸的，也不做其他国家，也不做其他地区，只做中国的这些品牌。我觉得这个是中国品牌呃更擅长的。嗯，就是其实
2: 是有两面性的啊，就是可能呃技术实力是一方面，对中国这个道路环境和市场的用户需求的理解可能又、就是。呃，另外一方面哈，那我就想请教请教关于体验的问题啊，就是比如说你说到像呃像华为，呃相对来说现在体验是最好的，那那其实就是如果综合感觉来看，目前这些城
3: 市 n o a 的功能主要的问题啊，会体现在哪些地方？呃，我觉得这个说起来可能有点扎心啊。呃，前面说的简单的提了一个，就是说，呃，图的问题。但图这个我觉得很好，就是因为它是有点像整个行业都达成了共识，图是不可持续的，然后正在转向无图，就是这个是一个比较统一的技术路线。可能接下来没有哪家品牌像苏老师说的，我做我如果将来扩展到一百个城市，我也用用基于高精地图嘛，这个肯定是不可持续的，没有可扩展性。呃，是，然后这个问题是在解决的过程中，但是我们说今天它这算不算个问题？确实也是问题，就包括华为在内，即使这么强的品牌，它在上海还是会遇到，你开着开着突然提示无图了，它对图的依赖是非常强的，如果没有图，那这个功能立马就不能用了，呃，它它基本上是这样的一个情况，我觉得这是第一个问题。嗯呃，其他的问题其实会更复杂一些，就是我们会发现，你赋予一个车，你给它加上传感器，尽管你有三百六十度的各种摄像头也好，激光雷达也好，毫米波雷达也好，很丰富、很强大的传感器，焊上去以后，你要获得像人一样，呃，一个一个成熟的驾驶员的这种开车能力，那意味着你要有很强的这种预判，预判其他的障碍物，比如说它会加塞进来还是不会。呃，或者说，呃，你跟前车的这个距离，呃，呃你怎么刹会更平缓，不会急刹给、呃、车内乘客呃不舒适的体验，或者说你、嗯、你敢不敢加刹加别人的刹加进去？我觉得这里边有很多博弈的部分，是人跟其他车的交互，嗯、呃，对于人来说是很自然而然的事情，嗯、但是你交给一个机器是非常非常困难的。所以它是非常细枝末节的，呃，也很棘手。它不是一个纯技术问题，有很多的这种呃交互的问题、博弈的问题是是很麻烦的。
0: 嗯
2: ，就是你说的这个关键词就是这个人机博弈哈、啊，就是到底什么时候该抄，抄的猛还是不猛，对吧？这个你是凭借着算法，还是凭借着你对这个驾驶员的一个理解？这可能都是问题
3: 啊。对对对。而且最重要的是，其实因为我们人类有的人开车是一个这个呃风格比较激进，马路杀手；然后有的人呢，就是他特别怂，他也他也不在乎我开一段路耗的时间多那个多那么三分钟五分钟。但是如果一套系统给这两个人用，嗯、那他们的评价都都会不一样。所以这个对于这些做自动驾驶的产品经理们来说，也是考验，就是你怎么样去满足大家的这个千人千面的需求，其实是不容易的啊。嗯是，呃，所以我我就想到一点啊，就是实际上啊，我其实
2: 真的是，我还到现在为止，我都没有体验过这个城市 N O A 的这个功能。我在高速上体验过，城市没有体验过，城市没有体验过吧？我就没有那种说在一个呃人车流密集，然后很混乱的一个左转弯，去看着这个方向盘自己转起来的这种哇塞的感觉，我是没有的。但是啊，就是它只要不是 L 3它只要还是 L 2那这个责任的主体就还是还是司机，也就是说司机始终要观看着路况，始终要准备着脱手那个做那个接管的那一刻。也就是说，这个我就想，这个功能到底是为新手预备的，还是为老手预备的？就是你看老手，他其实他会他会去比较比较这个行驶的过程，那新手他可能本来就没有这个经验，然后你又把这个危险，把这个随时可能发生。托那个接管的这种可能性交给他，我，所以我我我对这点我有个犹
3: 犹疑哈、啊，不知道这你是怎么看的？明白明白您这个问题，呃，其实这个问题，呃，这个做各个品牌做城市辅助驾驶的产品经理们也都想到了，就是说，就像您说的，如果我是一个今天第一天用这个系统的人，然后我就杀到了，比如说像深圳的华强北。呃，但是你又你又不知道这个系统的深浅，你也不知道它哪些场景它能 hold 得住，哪些你就得赶紧接管了。那这个其实体验，你你都不知道它，你就是它带给你的是呃惊喜还是惊吓，这个 bug 是很多的。呃，一一种解决方法就是，实际上，呃，比如说小鹏，他在你解锁他更强大的能力之前，他会有一百公里。就是你要连着开一百公里，这一百公里内，这个辅助驾驶都是比较保守的，嗯、它只能在城市里面的这种城市里，其实也有一些路是简单的，有一些是复杂的嘛，它只能在很简单的路上开。也就是说，在这个过程中，任务让你去完成，是吧？对，它有点像你跟你跟一个新车在磨合，只不过这个时候呢，你变成你跟一个辅助驾驶系统在磨合。然后在这个简单的路况的磨合过程中，你会慢慢慢慢的，因为你你也用了一百公里嘛，在这一百公里里面，你会慢慢慢慢的感觉到这个系统的能力边界大概在哪。然后在那之后，一百公里以后，它才会进一步的解解解锁其他的地区，呃，其他的那个更复杂的路况的地区，有点像打游戏，就是那种战争迷雾的感觉，就是你把简单的任务做完了以后，它才会给你更复杂的路况。这种它会比较好的让这个驾驶员去适应这个系统的状态，它不会一上来就直接给你最难的模式，让你冲到那种最复杂的路况里面。因为确确实实，就像苏老师刚刚说的，呃，现行的这个法律法规体系下，我们至少城市里面的辅助驾驶再怎么强大，还是归到 R2 里面，然后归到责任主体是驾驶员。那如果是驾驶员，呃，但你能力很强大的情况下，我第一次用就撞了，这个确实容易引起很大的、很多的争议，所以产品经理们在这块也是很小心翼翼的，设计了比较多的这个环节，帮助这个系统能比较好的落地啊。嗯。明白，所以这
2: 个其实也是这个用户体验的一个问题，就是说，呃主机厂在开发这样的功能的时候，需要综合的考虑到，就是用户的想法、自己的技术实验能力等等各方面的因素。所以这里面又这个问题也是体现出这个自动驾驶就是非常复杂的
3: 一面，它不仅
2: 不仅仅是一个纯粹算法算力的这样的一个一个问题啊
3: 。对对对，因为我们过去比较谈自动驾驶落地的时候，嗯、有可能甚至会大家有的会谈到这种。需要跟路网打通，需要跟交通灯打通，嗯、呃，什么是是一个什么比较复杂的，有有法律问题，有社会问题，但实际上我们即使从回到把辅助驾驶系统卖给消费者这一层面来说，都有很多的这种心理学上的问题，有博弈的问题，有这种怎么样把呃通过大量的产品设计去把它落地，呃，我会觉得呃辅助驾驶今天到今天实际上是。呃，主机厂在交付这个功能的过程中，真的是一个呃，整个跨学科的这个技术复杂度非常高的一个系统。啊
2: ，是，可能还涉及到哲学啊、心理啊这这些方面的这个这个东西啊。对对对嗯，然后我还想问一下，就是你看像像李理,理想，他新出了一个这个通勤的功能，我其实也觉得是很有很有意思。因为我觉得这个理想这个企业，啊，它的成功有一个因素，就我一直是觉得他比较喜欢走捷径。咱这个走捷径不一定是错的啊。就比如说，你觉得这个增程它可能技术上没有那么先进，但是用户就是想想要一个长续航，就是想要一个大沙发、大彩电，对吧？它就成，它就成功了。那这个这个通勤这个功能啊，它其实是让用户不断的去补充数据，去训练某一条特定的这个路线。你觉得这个是理想在走捷径，还是说它体现了一一些不一般的这个技术特点？
3: OK， 呃，我我来我来我再来帮这个苏老师补充一下通勤模式这个事儿本身的背景，就是，呃，它的本质是，我们其实需要的是什么？就是如果你有能力在第一天就实现了在全中国，呃，这么三十多个省市所有的路况上都能直接开启这个功能，通勤模式就不需要了，对吧？它核心解决的是，嗯、你怎么让我的一个四线城市，比如说我是太原的人。山西太原的人，或者是陕西西安的人，嗯、这肯定不是你们这些主机厂的首发的城市。你们首发城市可能在北上广深，对吧？那我如果是一个四线城市的人，我我究竟怎么能体体验到你们这个功能呢？因为有的像理想它是标配的，但是有很多的呃车企的辅助驾驶是需要选装的，我是需要一万两万花钱买的。那就会有的通勤模式。那通勤模式是这样的，呃，一个企业要做通勤模式，你首先得具备。百分之七十以上的这个呃，在城市里面做辅助驾驶的能力，就是它需要一定的底层的技术能力做支撑，嗯嗯、在这个基础上你才能<白>你才能做。然后通勤模式本质上是什么呢？就是呃，本来你你主机厂每进入一个城市，你应该把这个城市里面所有的大大小小小的路用你的车队去把它跑一遍。嗯。但是但是我可能不能来得及把四线城市每一个四线城市都跑完。那就用户上下班，你每天上下班，你一周要跑十次。上班下班，嗯、上班下班，一天两次，跑十次过来以后，也就这段路让本车自学习，你自学习，然后采集了足够多的道路特征以后，你就可以在这条路上实现和在北上广深实现城市 n o a 的能力是一样的，城市辅助驾驶是一样的。你也就意味着，你只要上下班儿驶入了那个特定的路段，你就可以开启这个功能。只不过这套高精地图是你用户自己跑出来的。不是车厂跑出来的，我会认为它是一个很好的产品的创新。嗯，我们如果去看的话，其实特斯拉在美国没有推出这样的功能啊，因为它其实太领先了。它在很长一段时间里面，在美国去推这个功能，呃，推这个城市服就是 FSD 推落地的过程中，它都是呃，用户你要不就用特斯拉，要不你就没得用，也没得选，没有竞争。嗯、<哼>但是在中国不一样，我们有华为。有理想，有小鹏，有未来，有一大堆的堆的车企产生竞争。然后，如果有一家做出来通勤模式以后，你会发现，哇，它满足了让四线城市的用户更快的用上这个功能。然后很，很大很大很多的其他品牌就会纷纷的跟进去做这个事情。呃，我觉得，呃，体现就是说，呃。苏老师说的这个，就是说理想鸡贼，我觉得也不是说鸡贼的一面，就是说他会采用性价比更高的策略是，是比如说我们看到华为也好，<笑>小鹏也好，它都是用了高经济图的，他是从有图转向无图，但是理想没有经历过城市里面的有图过程，他是上来以后一步到位直接无图，我觉得这个是他很明确的策略，就是我已经看得很清楚，城市里面用高经济图是没希望所以我连做都不做，我直接一步到位无图。我觉得这个是它会在技术路径上选择性价比更高的一个路线。呃，但我觉得无论是它直接上无图也好，还是用通勤模式也好，其实都都没什么可苛责的。我觉得这是他们的一个选择问题。而且、呃、本身通勤模式，呃，实际上我觉得它是一个很好的东西，就它是体现我们中国的企业有更强的产品能力。我记得。呃，之前像陆奇啊这些企业家们对比中美的时候都说过，美国公司呃擅长技术创新，中国公司擅长产品创新。我觉得在这个节点上发挥出我们中国公司呃擅长的能力，我觉得也是很必要的，也是很造福这个消费者嗯
0: ，
2: 就你这个解释的非常好啊，我觉得就是你说捷径吧，可能有点冤枉他了啊，就是其实是一种智慧啊，是一种产品和体验的智慧啊，这个可能这种形容可能会更更合适一些啊。嗯，最后我就还想问你一下，就是说，嗯，比如说这个城市 n o 它什么时候能够成为可以成为一个突破一个临界点，可以真正变成一个用户购车考虑购车的一个非常关键的要素呢？呃，我明白
3: 您的意思。呃，我自己的判断，呃，需要首先是需要头部的车企，我称之为就是我会认为今天，呃，小鹏和华为会相对领先一点，领先半个身位吧。嗯呃，其他的品牌呢，可能大家都比较均衡，没有那么大的差距。那那其实后面的品牌也不止我们今天聊的未来，聊了理想，但其实可能还有某萌塔，还有地平线，还有一大堆的品牌，包括我们一会儿青州，他们可能也有量产落地的品牌。呃，但这就不展开。我觉得头部可能是小鹏和华为相对快一些。呃，我觉得这两个品牌可能到明年年底，它有机会把我们前面所说的这个通勤。模式推广到中国的一线和四线城市都能用了的情况下，呃，那么越来越多的用户发现，就是他需要，他也需要产品体验设计的特别好，产品经理们发挥我们中国产品能力强的这个这个特点，那么在足够好的产品支撑下，让四线城市的用户上下班都能逐步逐步的意识到啊，哦、没没想到啊，原来城市里面也是可以用这个这个玩意儿的，那。呃，我会我会发现，我会觉得到那个时候会逐步逐步的迎来拐点，就大家在呃再买新车的时候会聊，呃，我那个老车上其实他上下班其实可以让他自己开，我只要看着他一点就可以了。呃，我我觉得会影就是影响你购车的决策。那今天这个是完全做不到的。嗯
0: ,嗯
2: 好的好的，行，这个感谢感谢小刚啊，就是你解释的非常详细，给我们带来了非常很多你的观点啊。谢谢谢谢，咱们以后多交流。好，这样啊，刚才这个咱们这个公屏其实好多朋友也提出了一些问题啊。我觉得这样，因为呢，咱们第二位嘉宾啊，其实那个霍霍静霍总霍静总啊，已经等待了很长时间了，所以我们还是先请他连线。我们先跟他聊完，然后呢，咱们再提把刚才的一些问题，我们也我和坤儿我们俩也一起发表发表我们自己的一些一些想法、啊。大家其实也可以呃在这个公屏上回答一下，就是。城市 N O A 大家都知道是怎么回事了，就是在有红绿灯的非封闭道路上，啊，普通的道路上，能够让这个车在你保证你自己去承担它的安全责任的前提下，能够超车并线，啊，这个拐弯啊，左转右转从然后实现一个从 A 到 B 尽可能不接管的一个过程。如果是大家开这样的一个功能车，你们自己的感受会是怎么样？你们觉得敢不敢开？愿不愿意开？会不会为这样的车买单啊？你们可以。可以回答回答，然后现在呢，我们就邀请我们的这个第二位嘉宾啊，青州智行产业生态和公共关系部副总裁啊，霍静
4: 。哎，苏老师好
2: 。你好，你好，这个非常感谢啊，哎、这个我知道你是在出差的途中啊，这个<对>特别不容易。对,对,对刚才我们其实也聊到了，就是做做智能驾驶有多难啊，这个太不容易了啊，一直奔波，<笑>一直在啊，这个为了呃、啊、创业，为了理想啊。呃，所以啊，我是刚刚落地
4: 重庆，刚刚落地重庆，刚刚落地
2: 重庆哈<对>、啊。所以我们刚才说呢，说这个呃八地城市重庆也都能够实现这个城市 NO a 的功能啊。所以我就是想先问问你啊，就是因为你你你的这个岗位啊，你跟主机厂沟通的特别多啊。你觉得主机厂做这个城智能辅助驾驶，<对>你觉得这个难度都体现在哪些方面
4: ？呃，说实话，其实呢，在做这个难度还是目前来看啊，大家前期的时候。还是把难度想得有点乐观了，但是随着大家对这个技术的不断的积累，包括对这个产品的逐步要落地，然后消费者的这种对于体验感越来越多，其实难度啊，我觉得有几点啊，这个首先是一个技术的门槛是最关键的，那像这种高阶辅助驾驶呢，门槛还是比较高的，它这个链条特别长，涉及到这个呃数据的闭环、感知、规控。呃，尤其是现在大家都说的这个高清地图，然后还有最重要的就是软硬整合的优化，这多方面的因素，它这个整个是需要一个非常长期而且是巨大的一个资金投入，而且最终也不一定能够有成果，这是一个技术的一个挑战。还有一个呢，就是边际成本。嗯、那么主要很多就是主机厂呢，需要通过这个足够规模的销量能够。将成本去摊薄，但是呢，呃，在如此现在特别这种激烈的环境之下，主机厂其实它也很难，就是说能保持一个稳定的销量来支持自身漫长的一个研发的一个投入。那么大家也知道，现在整个的车市啊起起伏伏的，对吧？它怎么样能够保证一个足够的销量去把这个成本摊薄？其实是，是呃，现在是一个主机厂都要思考的一个问题。其实最呃，作为供应商来讲呢，包括对主机厂，我们觉得一个最难的就是第三点，就是多家这个供应商它这个整合管理的难度，尤其是每一个供应商，啊，对每个车企它用了好几个供应商，然后这个软硬件啊，包括这个甚至是软件有好几个，更不要说硬件了，它是如何能够充分的发挥出这些供应商的优势，并且整合好，其实难度还是挺大的。那么皮良英说啊，如果每一家的供应商在每个环节自身的专业能力是六九十分，有可能最后变成了多家合作呢，就可能是一个几个零点九来相乘。那么其实这个是比较难的一件事情，就是磨合
0: 中的一些哦
4: ，对对对对对对，呃，反而是相。呃，将一些主机厂的，呃，就这个供应商的优势给磨合掉了。其实，综上所述，我觉得可能这三点吧，是在这个整个主机厂做这个这个过程当中比较，呃，挑战比较大的地方吧
2: 。嗯，所以就说啊，这个这个过程中，其实其实你们就是轻舟智航所处的位置就，就在就就是要协调各方嘛，对吧？所以我们跟这个地平线的于凯总聊的时候，他就说地平线坚决的要做。Tier two 啊，就说明这个 Tier one 它这个风险跟难度呃、嗯
4: ，对对,对。其实我们现在来看的话，随着整个行业的变迁啊，呃，现在去严格的讲 Tier one Tier two 已经随着这个行业的变迁啊，呃，没有那么严格了。呃，很多的 Tier one 已经他甘愿去做 Tier two， 包括很多 Tier two， 他可能最后就就反而会有可能会变成 Tier one。主机厂现在反而都变成了 Tier one。所以这个东西就随着这个整个的这个行业的一个变化呀，这种不断的边界的模糊感是越来越强的。所以呃，像青州很多人就讲，哎，像你这种所呃做这种高阶辅助驾驶对吧？软硬这个集成的呃融合的这种公司是一 tier one， 但是我们现在在定点的很多的这些呃主机厂合作当中，实际上我们也是扮演了一个 tier two 的角色。所以这个是没有一个，在我看来是已经这种边界会越来越模糊的
0: 。嗯
2: ，但是不管怎么说，这个做一个智智能驾驶的这样的一个体系，它是一个非常长期的过程。所以，呃<对>呃，主机厂和包括你们在内，包括包括地平线也好，其他的芯片厂商或者其他的厂商，其实一定是要是一个这个从两小无猜到这个青梅竹马，最终终成不二，<对>就是量产车<对>出来这样的一个，其实我觉得还是非常。非常挑战啊，非常漫长的一,<是>一个过
4: 程。是，嗯嗯，这个中间当中啊，<我>大家随着不断的这种磨合，然后相互的一种一开始的，我们就叫做竞合关系嘛。从相互的磨合到最后互相的信任，到坚决的投入，然后到最后变成一个真正的叫做战略级的合作伙伴，嗯、其实是在整个的这个智架的方案当中是非常重要的一个合作方的。嗯。
2: 呃，刚才啊，这个就是我和前一个嘉宾啊，郑小康老师，我们交流的时候，其实也他也提到了，就是比如说小鹏和华为的进入这个领域的时候，是采取有图的方案，而理想呢是无图的方案，然后然后包括小鹏、华为然后无图去转，然后呢，那视觉和雷达的这个选择问题，对吧，也是另外一个争议点，就是说特斯拉，它其实现在也开始搞什么四 D 四 D 雷达，对吧？它其实也有点变化，就是这方面的这种关于城市 NOA 的目前的几个主要的争议点，你是怎么看的呢？
4: 呃，现在做城市位，我们觉得有几个就是比较火的。我们讲市面上，一个就是刚才您讲的一个视觉和激光雷达的，一个呢就是有图无图的。嗯、那么其实最重要的就是这两块儿，嗯、而且现在大家，比方说刚才讲的小鹏啊、华为啊，他们在这种无图啊，或者在这种这个视觉都是比较这个激进的。那么呃，其实对我们来讲的话呢。呃，我们从去年的518转型，青州支行从去年的518转型到现在，做城市 NOA， 包括做高速 NOA， 包括在这个地平线征程五双沟五单沟五的这个基础上，那么也是在不断的用激光雷达视觉在挑战各种各样的这种场景。那其实越做越清晰，我们是觉得就是说。呃，激光雷达的一个现在一个增长数啊，就在乘用车和 L 4这个领域增长数上面，其实大家都看到了，它的同比规模还是比较高的。那么，这个对于城市 NOA 而言呢，让我从我们荆州来看啊，就是一颗激光雷达是一个当前最务实，也是最能保证安全效果的一个方案。那么，激光雷达它的呃一颗嘛，它能够使。城市激光，呃，城市 n v 做的是性价比相对来说是比较高的。那现在青州用的这个超融合感知大模型呢，就已经做到了将这个一颗激光雷达叫物尽其用，那能够就是拥有这种通用的这种障碍，就是障碍物的识别能力吧，能够尽尽大最大限度的去排除像雨雨雾啊、呃泛光啊、噪音啊这些干扰。而打造一个很好的城市 N V， 就是真实的来说的话，我们现在也在挑战用这个呃感知，就是做纯感知嘛，就是来挑战城市 N V。但是说实话，它的这个效果包括安全性，其实在目前来讲，我们觉得还是比较有风险的。相反的，如果用这个纯感知去挑战这个叫做激光，呃、哦，我们叫做高速 N V， 这个是已经没有问题的。是能够表现非常好的，那么这是在这个视觉和激光雷达的这个这个对比上面啊，那么在呃我们叫还有一个叫有图和无图嘛，其实大家现在都知道，呃像小鹏啊，包括华为都是在用这个叫做无图，所谓的无图，我们在轻舟来看也不是说叫纯粹的无图，我们的叫做重感知轻地图这个方式呢，嗯、现在是越来越必要的。那么呃从但是。呃，就是就非常诚实的来讲的话，从高速的地图上来看呢，比方说通过一定程度的这种更新彩图，那么是比较容易实现的，就是我们叫做基本上是无图化嘛。但是，一旦进入这个城区的这个范围内，这个地图的这个普及啊，还是非常就是扩大是非常有挑战的。那么，我们现在是在基于这个 SD Map 这个情况之下呢，呃，通过大家都知道这个呃 Transformer 的这个架构。这个感知地图呢，来将这个 SD 这个 map 融合，包括和这个道路的几何的这个感知进行融合。通过呢复杂的这种路口和呃精准的这个补图的能力，把感知和这个标就这个标注的地图的这个实时适配起来，从而能达到像高速和城区内部比较复杂的这个驾驶能力。说实话，我们还是觉得，就是说，在目前这种啊、呃、情况之下，尤其我们也是在跟很多图商在进行的不断的合作。我们现在提倡的叫做轻地图模式，就是在常走的这个路线上呢，要做到这个我们叫常走常新、轻车熟路，那能够让这个用户的这个体验和行车效率呢逐步得到的一个提高。其实我们最终还是希望，就是说给用户的体验是最重要的，要让他觉得安全。高效舒适，啊，不要就是反而是都拼命的去上这个无图，最后带来的这个体验的效果不好。这个是其实我们是觉得作为这个我们的供应商以及这个这个 OEM 啊，是最要考虑到消费者的这个体感的。这是我的一些看法吧
2: 。嗯，是，就是其实你说的这个轻车熟路，就是理想的这个所谓的通行模式嘛，对吧？轻车熟路。哎，对对对对对。我不断的去完善。第一，我是完善对这个路线的一个认知；第二，我是完善对这个人的驾驶习惯的一个
0: 一个一个认知，对吧？所以
2: 没有图，没有图，实际上当然有图肯定是好了，但是图的成本又高，然后它进入方式又<对>又同时覆盖又慢，所以这个也是体现出我们这个自动驾驶的一个复杂性的一个原因，就是各种可能性全都存在，对,对吧？就是你对你也没有一个说标准化的技术路线，对吧？只能是大家不断的去去调整，去去探索。嗯，对
4: ，其实现在在这个有图无图当中啊，是逐步的走向这个叫做重感知轻地图，但是这也是一个过程，这个不能够一蹴而就。嗯、我们千万不要忘了，<对>就是说在这个汽车在这种驾驶工具上面，最重要的还是安全性问题。
2: 对，对安全的底线不能丢啊。对,嗯、对，对对。呃，那刚才其实以我们这个公屏上也有那个樊江钊也问啊，就自动驾驶到底能不能实现的一个问题啊，所以我就我想，就是你们你作为从业者啊，你作为一个深度的从业者，你来看待这个智能驾驶真正普及到用户的前景是是怎么样的？因为对于咱们青州智行来说呢，以前是专注于 L 4的，现在我们 L 4 L 4 L 2我们相当于是不同的路线，我们都设计，这个是不是存在着这种降维打击的这个这个优势呢？
4: 呃，其实从我们来看啊，我们最近也一直在讨论啊，这一年我们觉得降维打击的说法呢，并不存在的，因为 L 4和 L 2的它的技术应用场景，它是各有各的难度。那么 L 4其实它是以接管，就是降低接管率为目标，而 L 2呢，它是一种人机共驾，它并不是纯粹的讲究一种就是接管率，是需要整个的这个人的这种驾驶的这种体验良好为基础的。那么我们是觉得，在现在的这个智驾的这个普及前景上来讲啊，如果在这个道路上百分之二十左右的车都打开能够使用城市 n A 那么在这个道路场景上的这个大数据呢，就会呈现一个喷井式的这个井喷式的这个增长。那么这样子呢，才会类似于像很多大模型研究过程中出现的这种叫涌现效果。那么这个时候，我们觉得才是离真正智驾，就是说可能越来越接近不远的一个地方了。但是在目前来看的话呢，呃，我们觉得还是差，就是差别的还是比较远的。那么，相对于，因为大家也知道，就是这个青州智行也是 L 4起家嘛。那么，相比于这种做呃原本做这个 A D a S 和 L 2的这个企业，呃 L 4的公司，它的优势就在于呢，就是能够。用这个比较就是快速的这个方案去解决很多城市场景复杂的这个道路的问题，并且在这个这个技术架构搭建，尤其是对于这个高级别传感器和计算算法和对这个城市常委的问题的理解和解决，可能会更加深刻一点。所以，嗯、呃，我们觉得就是说，啊、呃，要充分利用这个青州原来 L 四的这个优势。我们要加强更对这个车需这个车主的需求，对于这个车企的这个需求，然后呢，就是能够把工程落地化做得更好，这样才能将 L4 和 L2 的这个优势充分的结合在一起
0: 。嗯
2: ，好的。呃，刚才其实你的那个介绍中啊，也也谈到了我们自己的一些技术解决方案的一些特色啊，我觉得你还是最后在。嗯总结一下吧，就是因为咱们跟地平线合作相对就比较紧密嘛，而且能够针对单颗这个征程五，能提出自己的一个 n o a 的解决方案，那我们的这个技术优势体现在哪哪里？
4: 大家都知道，我们跟地平线这个是属于真的是非常好的兄弟关系啊。那么地平线呢，就是我们是全部就是把这个放在了这个真诚五，包括这个我们叫单颗真诚五和双真诚五、双钩五、单钩五的这个基础上来做这个高阶辅助驾驶的。那么在去年的时候，我们发布了这个跟地平线的全面战略合作。那么在今年，我们也宣布了这个。呃，去年是双沟五，然后今年是单沟五，在它的基础上就是做好了这个高速 NV、NO、和城市 NV。这在单沟五的这个芯片的方案上的城市 NV， 也是我们在业界呃第一家，也是唯一一家能够发布做好这个城市 NV 的这个方案的。那么呢，要说它的这个优势，就是说它突破了一个整个现在智驾的性价比的一个天花板。那么我们在这个单沟五的这个基础上，做好这个高速和城市 N A， 也是通过了比较好的一个基础，就是技术基础啊，就是通过这个超融合的感知大模型，包括多任务的模型呢，在架构和性能方面的极致优化，来实现了这个算力的一个极致的这个利用，因此能够突破这个城市 N A 的性价比的天花板。那么在体验这个过程当中呢，嗯、我们要做好这个，一个是性价比高，但是呢，你依然要保持到一个好用，包括消费者爱用的这个辅助驾驶体验，而且具有一个强大的场景适用性。嗯、你比方说，在这个高速，对吧？在于城区，在于这个很多的这种呃叫做三点掉头这些地方，你都要能做到。这个极致的一个体验，包括对于很多的这个异形啊，我们就 corner case 的这个融，呃，就是这个探知啊，这些其实对对我们的这个算法都是要提出一个巨大的一个考验的。同时呢，呃，在这个单个五的这个数据采集，就是在这个基础之上，我们还要做好这个数据的闭环，能够不断的迭代，能够以便到后面的 OTA 能够具有一个可扩展性。因此呢。我们是在这个基于单沟五的这个呃这个叫做单沟五芯片上的视觉方案的高速 n 维。现在是我们觉得是做的是特别好的。那么也欢迎大家有机会能够跟我们一起来体验一下，因为这个高呃这个所谓的叫呃试驾方案啊，光说是感受不到的，一定要体验，一定要来呃去做一做啊。比方说，为什么现在像华为、小鹏啊，他们都是不断的在进行试驾。那么我们也是在跟车企在不断的进行一些呃这个提供方案后，再进行这些试驾活动，只有体验了以后才能够感觉到，哎，我们青州提供的这个驾驶方案的优异性
0: 。嗯，什么时候量产啊
4: ？呃，我们在明年就可以量产，今年已经做定点了。嗯
2: ,嗯，那就非常期待了。
4: 嗯，也谢谢大家的关注
2: 。好，谢谢啊，谢谢我们这个评论区的这个。同志们都说霍总讲的非常专业啊，也希望霍总下次来一个专场。这个咱们是的好的，
4: 好的，好的，谢谢，谢谢，好的，好的，没问题。给
2: 我们做技术扶贫来的啊。
4: 对,对，不敢不敢不敢，我们也是希望跟呃宇农老师这边、啊、以后呃多做一些给大家在这个，比方说在支架方面的很多的呃技术上的这个普及呀、啊，和大家共同来交流，能够让这个支架在未来我们叫做电动化、智能化，能够让中国的这个智能化国产方案会会发展的越来越好
2: 。那谢谢谢谢啊，这个好的、这个、好的，好的谢谢孙老师，啊、哎，好，拜拜<见>拜拜，嗯，这个现在回到我和张坤的专场了啊。该咱们俩哔哔一下<笑>这个，坤，者你你你，我觉得你能不能回答一下刚才江钊的问题？你自己判断这个自动驾驶能不能实现？
1: <笑>我觉得啊，这个，呃，这中间肯定是有一个期限的问题。你如果告，你如果期限前面加上个一万年的话，我觉得啥都能实现<笑>，对吧？你如果短期内，你如果这个是，我觉得十年内啊，还是真的是一个很困难的一个事情，只要我是这么认为的。我觉得这个客观条件有这么几个，第一个就是这个整体的这个呃交通参与者的这个叫什么这个这个规范性上。嗯，这个可能现在你没有办法去左右一个送外卖的，你没有办法去左右一个推轮椅的老太太啊，坐轮椅的老太太，一个骑老年呃一个开老年代步车的一个老头子啊，或者甚至于我们的中小学生天天不满十四岁骑着自行车满大街跑，你不能要求这些交通参与者他能够按照真正的交通规则啊，这个这个这个百分之百按照交通规则这个这个这个在道路交通开放条件下的这个驾驶。啊，那你就那这就势必的带来了自动驾驶，它就意味着有千百万种的变化的这种规律啊，那一个偶然，一个不小心，那可能就是就可能是轻则这个这个这个财产的一些损失，重则可能就涉及到生命安全了。这个可能我想，尤其是在现阶段，你要跟电动汽车自燃其实是一个道理。如果说今天我们城市 N V 发生了这样的事故的话，那对于整个我觉得这个。大家这个信心的打击是非常之大的，尤其是刚才其实两位老师都说到了一个，我觉得是一个心理学的一个问题，就对于用户的这个心理期望的问题打击非常之大的。所以我觉得那那这个问题你没有办法解决的话，你在你在短期的可能，我觉得至少是十年之内这个问题可能就会很困难。然后第二个，呃，现在还有没有办法逾越的一些法理上的一些东西。啊，包括我们的道路交通安全法，包括我们的等等一系列的各种的保障，我们社会规则运行的一些规章的条例，这些没有办法逾越。那这些如果不能逾越的话，那现在可能对于城市 NOA 啊，对于等等一些所谓的一些呃，当然 NOA 好像没有问题，我觉得它至少算一个辅助驾驶。那对于自动驾驶来说，可能这还有很大的一很长的一步路要走。那那还有还有剩下来的，包括这个。呃是呃这个车与车之间的这个东西啊对吧？我现在大家依赖到的就是说我把我的车武装到这个智力的最极限啊，我让我的车这个非常的智能，我让我的车的算法非常的高阶啊，我看到你我就应该减速，我看到什么我就应该采取什么样的决策。那实际上我就一直在想，那这个问题就在于呃这个东西。那为什么我们这个行业里面不是特别简单的一个？就是说，如果车与车之间，我就一直在想一个问题，这可能说的有一点哼，行外人士了啊。这个就像飞机的防碰撞系统一样，这个为什么不能有一个公有的一个一个系统，说车与车之间能进行一个速度和这个这个所谓的这个位置的一个一个一个打通呢？对吧？那就是这个。这个这个当然我说的这个这个畅想的有一点有一点跑题了，但我想说的一点就是，世界上如果说今天大家都是这种自动驾驶的车的话，那很好实现。你比如说飞机，上世纪八十年代就已经自动驾驶了，对吧？那到现在为止，这个已经很成熟了。那它为什么飞机应用的这么广呢？因为天上只有飞行器。啊，这飞行器又是一个三维的一个空间，我可以上下左右都可以，都可以变换。所以说这个运动的这个空间非常之大，它就造成了这个，那在一个空间内，可能它这个这个受到干扰的这个概率非常之低。那么我们加上一些一些防干扰这些设施，就会让它变得非常之容易。那比如说北京现在有很多的地铁新开通的房山线，新开通的这个燕郊的那 S 二线已经是自动驾驶了。没有问题，这那车就自然跑，因为因为轨道上面嘛，只有一路车啊，轨道上面只有一辆列车啊，这这这个只只需要观察它前后的这样的一个距离，所以说我觉得自动驾驶关于未来能不能实现，我觉得归根结底的一个问题就是，我觉得是至少路面上要达到我的一个心理预期啊，百分之六十甚至于百分之七十的一个智能驾驶的车啊，在路上跑起来。那才我觉得才自动驾驶才有可能真正的说进入一个快速发展的一个时期。现在我们的自动驾驶应该叫百零吧，现在都叫应该是辅助驾驶。那现在即便是辅助驾驶，可能现在渗透率，可能我觉得，因为我没有拿到具体数据啊，我冒这个这个大胆猜测一下，我觉得可能也不超过百分之二十，甚至百分之二十都是一个非常高的一个数据。孙老师，这是我对自动驾驶能不能实现的一个回应。嗯、总的来概括来说，就是十年之内，我觉得还是一个悬而未决的事情。这仅仅代表我个人的观点啊。当然，如果你如果说一万年的话，一万年，我觉得人类都可以飞出银河系了。呵呵这个这个没有问题、哦。一万
2: 年，一万年不足为训啊，这个肯定能实现的。这个因为自动驾驶肯定是一个终极理想，就是因为。这这个阶段吧，就是你看啊，咱们去年跟那个地平线的于凯交流的时候呢，他也是说只能做到这个 L2 加加加加加加到无限啊，这个甭说 L5、L3 都是很难实现的。我觉得这个他这个他为什么要这么说啊？我觉得分成两面来讲，一方面他自己目前就比如地平线的业务就是以 L2 为主的，包括征程五，对吧？征程五可能对，从目前情况来看，他的算力也就是做到 L2 加加加这样的一个。水准那肯定是在商言商嘛，这是一个。另外一个呢，当然他作为这方面的专家，他肯定是能够考虑到，就是说是真正实现 L 五、L 三这样的一个突破是有有多么大的一个难度。因为现在我们看他不管怎么说，责任主体目前肯定是是驾驶员。那只要到了 L 三，那责任主体一定会变成主机厂，对吧？那在这个情况来看的话，你现在你你的目的，你的体验的顺滑。是尽可能的去减少脱离的状态，尽可能的减少驾驶员去接管的这样的一个状态。但是你无论是一千公里接管一次，还是一万公里接管一次，还是十万公里接管一次，你总是要接管的。这个接就是也就是说，最后驾驶员是为这个责任兜底的。但是如果你跨越到 L 三的阶段，就是由变成主机厂来兜底了。那你十十万公里、一百万公里，你也不能出现一次脱离的这个这个情况。这一点就像。无论是说咱这个这个金子的纯度是百分之九十九之后多少个点九，还是说你的驾驶的安全率是多少个点九，其实这是这是一个道理。我觉得这是这是一个很难突破的点。第二个就是呃，我们说的城市安、啊、NOA 啊，咱们刚才说，其实，在很多车企推出自己的产品之前，这样的去忽悠这个说我如何如何，其实到现在真正能能上路的，就是阿维塔、极狐、小鹏的一些。一些呃产品，包括理想开始公测了啊，开始到这个阶段，然后在部分的城市能够仅仅能够实现。但如果从现在这个势头来看，如果真的是说理想一百城，华为四十五城，如果是到这个程度下，那可能再过一年，那真的能够覆盖到更多的呃低线城市，有更多的头部的智能汽车的品牌进入，也许会加强这个功能的一个认知，也就是说。它从现在的可以说现在是一个，嗯，怎么说呢？一个技术技术亮点，或者说让你去去玩儿、去体验的一个噱头，现在可能还是一个噱头。那什么时候说真正成为一个？哎，我这个通勤模式玩的特别好，我每天上下班已经完全可以脱开这个不用去管方向盘的事儿了，我达到这样的一个体验，然后。用户去花这些钱去买激光雷达以及相关的软硬件设备，哪怕还有很多企业软件付费这样的一个成本，比如说特斯拉 F S D 卖六万多块钱，对吧？等等这些成本大家都能接受了，那好，至少城市 N V 这个是给用户一个非常好的一个一个教育，对吧？而且呢，我觉得在这个过程中啊，就是呃，可能整个的产业链从主机厂的供应商到消费者到很多科技科技公司，这里面中间肯定是要有很多牺牲品的，这个牺牲品。是什么意思？有可能就比如刚才我说，呃，一个主机厂制定自己的自动驾驶的策略，它和这些供应商的结合，供应商一个创业公司，嗯、这个无论是说青州也好，这个小马也好 ，Momenta 也好，还是还是什么哪个公司也好，选定了这样的一个企业跟你绑定了，我投入了大量的人力物力跟你去做，结果这个这个车企完蛋了，啊，那那中间肯定就是有这个牺牲品，其实包括用户也是，啊，为什么说用户也是呢？那比如说。极狐阿尔法 S, S H I 版，对， 2 0 2 1年的时候，当时极狐就在上海呃做过一个体验，就是说我已经可以在城市里面去这个这个能够智能驾驶了。但实际上这个产品是2022年才交付的，然后又因为太贵，又变成了先行版。今年变成先行版，降了十万块钱，就说那用户你愿不愿意为这个东，为这个功能，也可能在某些地段、某些情况下、某些场景下还不能。通畅的使用的这么一个功能，去多付很贵的一个成本，对吧？而且有的是用户你付了这个钱了，但是你可能又没有得到期望的一个一个体验啊，或者说呃、啊、最终对这个东西失望，所以有的时候用户可能在这个过程中也付出一定的牺牲。但是你反过来讲，如果没有这方面的牺牲，对吧？如果没有这样的一个共同促进的过程，如果没有在这个这个一将功成万骨枯，是、呃、自,自动驾驶真正实现的过程中，有无数的供应商。车企倒下，那这个功能也也不可能这么顺利的就就实现了。所以呢，我们其实从远景看，我们对智能驾驶、对完全的自动驾驶的期待非常之美好。然后从眼前来看呢，呃，我们又觉得目前即便是城市 n O A 功能也还不是百分之百的这个完善，更何况我们还在网上经常看到有有些人开着智能驾驶的功能，然后。呃，那个司机的那个那个驾驶席上没有人，躺到别处，甚至还有用这个呃方向盘的这种配重块来来欺骗啊，欺骗这个汽车啊，欺骗智能汽车等等啊，这种这个这个我觉得也非常有
1: 意思啊，啊就是就是我苏老师我插句话，这个配重块这个我们曾经其实也做过一期内容，我们发现这个。嗯大家对这个东西好像就跟方向盘上这个这个以前那个安全带卡扣一样，就是处于一个呃这个这个关抓着了一定是处罚，但是只要抓不着就很好用的一个东西一个境地，就包括现在很多的时候，其实你说这个配重快啊。它其实是很多现在已经进化了，以前是叫什么？以前是单纯的，它可能在这个六点或者这个哦不是这个三点或者九点方向施加一个力矩啊，让这个检测到这个驾驶员在在,在可能在在操作车辆。现在呢，就是魔高一尺道高一丈，很多车企用上这种电容式的方向盘啊，你光加力矩没有用，你还得这个温度式的电容感应，哈，这个感应之后呢？这个这个这个叫人叫这个这个这个配重的这个东西又升级了、啊，也能够点感应到电容了。然后这个车企呢就道高一丈啊，又开始用这个，比如说这个方向盘上加一个摄像头啊，检测到这个人脸啊，你是不是盯着这个这个这个这个路况啊等等。但是呢，又会发现又有很多的一些眼，比如像我眼睛小的人，他识别不到，他以为我在闭着眼睛开车，所以<笑><笑>所以。所以说，对于企业来说，这些东西总感觉我是一个我。对于产品经理来说，我在设置一个很很很这个叫什么，就像连环套一样的东西啊！我在逼着用户特别专心的去驾驶，但是用户呢，总想着去依赖这个东西，就逃避掉这种监管。这个呢，现在就是一个很两难的一个问题，我觉得。
2: 以后我们是不是得带着个美瞳
1: 去开车呀？啊，呃，就是所以说现在有很多的车企，它现在就是说，即便我有这个人脸检测的，但是因为你有些人确实面部特征这个这个，就像眼睛比较小，他没有办法去看到你睁不睁开眼，那就只能是这个东西给到一个用户选择说，啊、呃，就像自动启停一样，你能不能关闭？啊，你关闭之后这个东西又完全失效了，你用户真的就开始说把这个辅助驾驶当。到我们家当自动驾驶用了，哎，这其实也挺好玩的，我觉得、嗯
2: 。呃，所以说啊，就是说这个，就你比如说像小鹏，它的这个对自动驾驶的这个安全的优先级会设置的非常非常之高，对吧？一个是说它其实不断的对你进行这个面部的这个表情的监测，如果你你这个比如说没有看路啊或者走神啊，它会马上的监测去提醒你。这样的话，其实有些人会觉得这个打扰过度了哈、啊，就是可能不行、嗯。信任驾驶员，但实际上他会把安全作为一个底线。包括刚才咱们嘉宾也提到了，就是当使用他的城市 N O A 的时候，他一个是先在 app 上给你考试，对吧？让你了解到这个功能的一些使用的一些必须的呃必要条件。还有一个呢，他就是会先让你走一些啊、呃、这种测试路线，或者说先让你走一些这种相对容易的，让你去慢慢的去感受它这个功能边界的这样的一个路线。所以，他不会让你直不愣登的说一下我就跳入到这个功能，然后。不明白这个功能的边界在哪里，这样就导致出现问题。所以它其实在这方面做的是非常谨慎的。那这其实也是一个地震，就是我们说这个智能智能驾驶普及的一个过程，它绝对不只是一个说我有一个高算力的芯片就能实现，它涉及到方方面面的、啊、技术上的东西，呃，这个法律法规上的东西，基础设施方面的东西，人情世故方面的东西啊等等等等等等诸多的因素，其实它是在。在这种啊交错中，在这种不断的磨合中，去逐步的去推动智能驾驶这样的一个汽车的终极目标的这样的一个呃成长的。所以说呢，我们今天这个话题啊，其实聊的很有意思。就是一方面确实大家对这个事儿很关心，第二呢它引起了很大的呃社会争议，第三个其实我们不管说好与不好，其实我们是期盼它能够为更多的。消费者所接受，也有更多的车企推出这样的这个功能，所以我们今天这个话题啊，城市 N O A 它确实啊、呃，我再返回到开头，就是城市 N O A 的这个推行，我认为它是智能驾驶普及的一个重要的节点，因为它跟消费者使用的场景是紧密关联了。以前你你高速上，对吧？你高速上，首先你像 L C C 这样的功能，它它主要还是保安全的。然后接下来高速的场景的 N O A， 它能够在高速场景下，能够让你。这个超车呀，并道，但这毕竟不是全部的场景。那一旦进入城市，涉及到你通勤了，那你每天上下班，你都会用到这样的一个功能。它对这个智能驾驶，呃，给人们的这种认知普及，其实会有非常大的这个帮助。所以说，某种程度上讲，城市 N O A 能不能真正达到它预期的目标？这几个头部企业，它能不能去嗯保障按照自己的预期的计划，能够实现这样的对用户的一个承诺？我觉得也直接。关系到就是我们这这一段时间来看下一个五年或者更远的一个阶段智能驾驶实现的一个过程啊，这个是我大概呃我对今天的这个内容的一个总结吧。呃不是你看看你还有什么补充吗？呃
1: 、哦，我没有什么了，我觉得这个。呃，我就最后再说一句话吧，就是我始终是一个这个技术技术支持派。我觉得人类发展的社会到今天吧，就是所有的一切的美好的事情都是因为懒人的需求嘛。所以我们现在不想开车，就是我们一直在研究这么一种怎么让机器替代我们开车。就是说，所以说这个进化方向一定是一致的。就是说，这个未来我觉得大家不必说一定说非常悲观，或者说怎么样实现不了什么。但我觉我始终是觉得。这个东西啊，这个就像共产主义啊，一定会实现啊。这个东西一定会给我们大家带来更多的这种惊喜。那只不过这个时间啊，那这个有长有短了。这个可能短期内我们能实现一个，长期内我们能实现一个，这可能就是一个可能是技术人员给我们惊喜的一个一个过程了。但是对这个未来美好的未来，我觉得对于至少对于我来说，我是非常憧憬的。
2: 那咱们今天的这个直播就就到这儿吧。我觉得以后我们可以针对这个智能驾驶的一些其他的一些细节，我们可以做更深入的这个讨论啊。再次也也感谢刚才我们之前的两位嘉宾啊，这个郑小康和霍静。好，那我们今天的这个直播就就到这儿吧。啊，谢谢大家。